0: La semana pasada fuimos testigos del horrible asesinato de George Floyd. En las calles de Minneapolis, un oficial de policía violó todos los estándares de decencia de los estadounidenses considerados sagrados cuando clavó el cuello de Floyd en el pavimento y con su rodilla lo mató. El oficial que cometió el horrible e impío acto fue arrestado y acusado de asesinato. Los otros oficiales, presentes que no lo detuvieron, han sido despedidos de la policía de Minneapolis. Debemos confiar y esperar que se aplique justicia en este caso. Los disturbios y los saqueos que siguieron en Minneapolis fueron trágicos. Mientras muchos manifestantes salieron a las calles para demostrar su enojo, indignación y frustración por la injusticia sufrida por un ciudadano negro, otro grupo ha recurrido a la violencia destruyendo propiedades privadas, públicas e incluso atacando a otros ciudadanos y oficiales. El camino de regreso a este trauma nacional es largo y viviremos con las consecuencias de nuestras elecciones durante este momento incendiario en los años que vienen. La novia y la familia de George Floyd instaron a los manifestantes a dejar de quemar y saquear en su nombre, diciendo que Floyd amaba a esta ciudad y que él estaría devastado por la destrucción. Se ha visto progreso a través de los años, pero todavía hay un largo camino por recorrer para llegar a la gran sociedad imaginada por las palabras de Martin Luther King. Un lugar donde los niños no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y esa es la preocupación urgente en Estados Unidos en este momento, el contenido del carácter. Un artículo del Wall Street Journal lo pone de esta manera, en una perspectiva inmediata. Por favor, mientras leo esto, considere cuidadosamente lo que este escritor, un hombre experimentado desde hace mucho tiempo en estos temas, está diciendo. La devastación probablemente continuará después de que las cenizas se enfríen y los restos de las tiendas y los negocios sean arrasados. Un patrón conocido como el efecto Ferguson, llamado así por la ciudad de Ferguson, en Missouri ha surgido en los pueblos y ciudades estadounidenses sacudidos por protestas contra la policía en los últimos años. Para evitar acusaciones de racismo, los oficiales han dejado de cumplir la ley por completo. En este estado de invalidez policial, barrios enteros han descendido a zonas de fuego libre donde la violencia callejera y los homicidios se han disparado. Continuando el artículo. Después del tiroteo policial, con un hombre de color en Cincinnati el año 2015, activistas de derechos civiles acudieron a la ciudad para denunciar racismo institucional de la policía. Posteriormente, cuando los oficiales se negaron a hacer cumplir la ley a cabalidad, hubo un aumento significativo de asesinatos en un distrito de negros. Los defensores de los derechos civiles que lideraron las protestas no tuvieron que vivir las consecuencias de la impunidad cuando regresaron a la seguridad de sus propios vecindarios. Si bien el miedo a la reacción violenta está haciendo que muchos agentes de policía sean menos efectivos porque temen ser acusados de brutalidad basada en raza, el hecho es que algunos agentes de policía muestran este comportamiento y están encadenando las manos de aquellos que simplemente tratan de hacer su trabajo con justicia. Continuando con el artículo del Wall Street Journal, dice La animosidad hacia la policía también hace que algunas personas negras sean reacias a cooperar con las fuerzas de orden público. En San Luis, Missouri, la primavera pasada, 18 niños menores de 14 años fueron asesinados por disparos. Permítame repetir eso. 18 niños menores de 14 años fueron asesinados por disparos. El artículo continúa. Pero muchos residentes ocultaron información de la policía. Y al final del verano, solo se hizo un arresto. El año pasado, el 86% de los jefes de policía en todo el país dijeron que el reclutamiento había disminuido desde el 2014. Y en muchas ciudades, la policía no ha podido responder ni siquiera a las desesperadas llamadas al 911. Estas ciudades simpatizantes al movimiento de George Floyd sentirán el impacto de la impunidad. Realmente, como pueblo, debemos enfrentar los hechos concretos que presenta este artículo. Las protestas pacíficas son una parte legítima de una sociedad libre, pero la violencia es un comportamiento delictivo. Una sociedad libre y abierta no puede sobrevivir al desorden civil. Cuando los ciudadanos decentes respetuosos de la ley no pueden operar sus negocios o comprar comestibles porque los autobuses no funcionan por miedo, o las tiendas han sido saqueadas o han sido tapiadas por miedo a los saqueos, entonces reina la anarquía. Según todos los informes, se está haciendo justicia en el horrible caso de George Floyd que se haga justicia a todos los involucrados en este caso de abuso, en todos los demás casos de brutalidad policial y en todo comportamiento delictivo en las calles. Trabajemos para el día en que termine el odio, la ira y el prejuicio en todas las franjas. Cada uno de nosotros debería saber si en nuestros corazones tenemos ira, odio o prejuicio. El mal que ha hecho en la calle comienza con los pensamientos del corazón independientemente del color de la piel. Déjame llevarte a las palabras de un profeta bíblico que estaba indignado por escenas similares que vio en su tiempo. Dios movió a este profeta a decir la verdad al poder con las únicas palabras que pueden marcar la diferencia si escuchamos y dejamos que penetren en nuestros corazones. Es el profeta Mos quien entró hasta la sede del poder en el antiguo Israel y entregó acusaciones a los líderes y al pueblo por crear en esa tierra, en ese momento, una cultura de injusticia para los pobres. Amós llamó a los ricos de la sociedad y a los líderes religiosos que fallaron en enseñar la ley de Dios y defender la justicia, Amos señaló con el dedo a los tribunales, al rey y a los asesores que eran responsables de una acción que permitiría a los ricos explotar el sistema en su beneficio mientras dejaban a toda clase de ciudadanos en la pobreza. La envidia y la ira estaban actuando en las calles de la nación en el antiguo Israel. El profeta Amos llevó las poderosas palabras del juicio de Dios en ese momento. Veamos algunas de ellas. En el capítulo 3 de Amós, al comienzo del versículo 8, dice, Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Continúa, Congregaos en los montes de Samaria, Samaria era la capital del antiguo Israel, y ver los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. La violencia y destrucción, dice el profeta, haciendo eco de la palabra de Dios, se originaron con la mala política de la élite gobernante de ese momento. No saben hacer lo recto, dice Dios. Y Dios acusa a los líderes políticos de entonces, y Dios lo hace hoy por no gobernar con justicia y rectitud. Continuemos en Amós 3:14. Porque el día en que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Betel fue uno de los santuarios, uno de los centros religiosos. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Esta es una gran acusación contra la religión, la religión falsa, que está en el corazón de la decadencia moral y espiritual de la tierra. Eso es lo que Amós estaba diciendo. Y nuevamente Dios estaba echando la culpa a los líderes religiosos de ese día. Un avance rápido hasta hoy, el 2020, Estados Unidos y muchas otras naciones, la enseñanza religiosa es parte del problema de Estados Unidos hoy. Ahora nadie quiere reconocer este hecho y no va a escuchar demasiado de lo dicho, pero el cristianismo diluido y la falsa enseñanza y la práctica han cegado a Estados Unidos y al mundo ante el verdadero Dios y lo que Él nos ordena. No queremos escuchar sobre los diez mandamientos, no queremos admitir la religión, la oración y la moralidad divina en nuestra cultura. De hecho se ha expulsado en tantos círculos, en tantos lugares de la cultura actual. En Estados Unidos se está cosechando el torbellino de la ignorancia y el desafío del Dios Todopoderoso. El profeta Moss continúa, miremos el capítulo 5 comenzando en el versículo 21. Aborrezco desprecio vuestras fiestas y este es Dios hablando tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes Él está hablando con la religión del día y francamente Dios está hablando con la religión de Estados Unidos hoy en el 2020 Él continúa aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano no las aceptaré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados aparta de mí, dice Dios, el ruido de tus cánticos pues no escucharé ni siquiera la música de tus alpas. Pero corra el juicio como las aguas de, y la justicia como corriente inagotable. Dios envió a Amos con un mensaje fuerte condenando la injusticia social para los pobres, marginados y las minorías que no fueron tratadas con dignidad y respeto. Los ricos de ese día en el antiguo Israel estaban protegidos por su riqueza y privilegios del duro impacto de la recesión económica o del cierre. Su paga continuó mientras otros hacían fila para repartir alimentos. Los ricos y poderosos y la élite de la antigua nación llamada Israel promulgaron las leyes y crearon políticas que perpetuaron su alcurnia y privilegio mientras los pobres se mantenían muy lejos del poder acceder a este tipo de prosperidad y seguridad. Esta imagen del antiguo Israel que vemos en el libro de Amos refleja a Estados Unidos en el año 2020. Pero las palabras de Dios a través del profeta Mos Muestran que la justicia social no puede prosperar en una sociedad dominada por el desorden civil Se espera que las reformas de hoy se realicen a raíz de estos eventos violentos e inquietantes pero la naturaleza humana seguirá siendo la misma. Y un sistema dirigido por la naturaleza humana siempre será un sistema roto. La verdadera justicia y el orden solo pueden prosperar en una sociedad construida sobre la ley de Dios, los diez mandamientos. Este es el elemento faltante en la discusión sobre Estados Unidos en este momento. Esto es lo que todos debemos dar un paso atrás y considerar al lidiar con esta tragedia en este momento. Oremos humildemente y busquemos a Dios en este momento de crisis entonces ore por la curación de la nación, oren por la que las comunidades se unan y oren mientras haya tiempo para que todos hagamos un cambio que sea importante en nuestra esfera de influencia busque humildemente entender a cada persona con la que entras en contacto y miras los eventos a tu alrededor con un discernimiento equilibrado sé justo y sé justo en tu mundo Haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente.